0: Benvenuti in Alla radice delle dipendenze affettive, in famiglia, in coppia e nei gruppi. Un podcast della psicanalista Laura Pigozzi. www.laurapigozzi.com www.laurapigozzi.it Dunque, questo podcast, questo ciclo di episodi e vuole essere dedicato alla matrigna perché io ho scrissi un libro nel 2013 intitolato chi è la più cattiva del reame figlie madri e matrigne nelle nuove famiglie un libro che ebbe un discreto successo una discreta circolazione che le persone ancora mi chiedono ma dato che il libro non è stato più ristampato da nessun editore era stato stampato da un editore che purtroppo oggi non esiste più, anche per vicende tragiche del, proprio della, dell'editore, della persona dell'editore, quindi la casa editrice non esiste più. Dunque, però questo libro periodicamente me lo chiedono. E, e allora ho pensato eh, di dedicare alcuni episodi, forse anche abbastanza episodi, a questo tema, al tema della matrigna. E allora cominciamo con questo primo eh, episodio del ciclo sulla matrigna che si intitola appunto Mutazioni familiari e nuovi legami. Perché voglio parlare di questo? Perché noi siamo oggi nella discussione delle nuove famiglie, famiglie arcobaleno, famiglie quindi costituite da persone dello stesso sesso, e maschili, femminili, come fanno due uomini ad avere dei bambini. Cioè cioè siamo in tutta questa eh, discussione sociale, ma il discorso sociale non ha ancora accettato nemmeno l'esistenza di una matrigna. Ora, il problema qual è? Il problema è, badate bene, oggi, ancora nel 2023, la questione del legame di sangue. Ora, se tu hai un legame di sangue con un tuo bambino, sei autorizzato a qualunque cosa, anche, come dire, a fargli, a fargli qualunque cosa anche. ma se tu non hai un legame di sangue, la questione è durissima. Quindi noi siamo ancora in una società evoluta, ma che si basa ancora sul sangue. Questo teniamolo a mente, lo ripeterò poi magari durante tutto questo ciclo. Quindi noi abbiamo delle famiglie di cui non si vogliono riconoscere i genitori non di sangue. Questa è la questione che accomuna la dimenticanza delle matrigne, dei patrigni un po' meno, lo vedremo subito perché, e soprattutto dei dei genitori appunto non di sangue, quindi il compagno o la compagna della compagna della mamma o il compagno del papà. Quindi questi sono genitori che non sono genitori di sangue, dunque diritti zero. Allora, le famiglie semplici, cioè quelle composte unicamente da genitori biologici, non sono più la norma. E questo perché c'è stato un aumento enorme delle famiglie differenti, delle famiglie costituite in maniera nuova, dove cioè almeno uno dei due adulti non è il genitore naturale dei bambini. Quindi interrogarsi su quelli che sono i nuovi ruoli dei protagonisti del romanzo familiare che ormai è allargato è assolutamente urgente perché le famiglie, rivelano sempre più legami, non esclusivamente di sangue. Ma pur essendo una realtà consistente, le famiglie appunto allargate non beneficiano ancora, nemmeno quelle che non riguardano le questioni dell'omosessualità, non beneficiano ancora di un sistema culturale che parli di loro, che ne autorizzi i principi. E restano troppo sole nella soluzione di problemi capitali come quelli che riguardano l'educazione e la crescita di giovani vite in condizioni radicalmente inedite. Perché se è vero che sono i genitori che sono i, quelli che sono autorizzati edu, all'educazione, alla formazione dei figli, è anche vero che eh, matrigne e patrigni che vivono con questi genitori, che vivono in nuclei familiari con i figli, non possono girare la testa dall'altra parte quando accade qualcosa, ma spesso devono intervenire in quanto adulti di riferimento. Ora, e questo e qui, cominciano a nascere i problemi. Ci sono anche proprio dei problemi di eh, giù le mani dai bambini, eh? giù le mani dai bambini che non sono tuoi, che non sono dal punto di vista di sangue tuoi bambini. Poi, Ora tutto questo accade in un orizzonte di valori che penalizza ancora di più tutte queste famiglie diverse, perché parliamo non solo di famiglie arcobaleno, parliamo anche di famiglie dove i genitori non sono legami di sangue. Potremmo chiamarle famiglie non di sangue, reinventiamoci il nome, non sono solo le famiglie arcobaleno, le famiglie non di sangue, le famiglie che contestano il il solo legame di sangue. C'è tra l'altro un bellissimo libro, libro che si chiama Legami di Sangue eh, della Mirowski che vi invito a leggere. <ride> Ci sono delle storie agghiaccianti, no? perché dentro i legami di sangue tutto il peggio è sdoganato. Allora, per il, il periodo attuale qual è? È quello eh, in cui la famiglia è il centro principale degli scambi e degli affetti mentre il ruolo delle relazioni sociali esterne è marginalizzato eh, rispetto ad altre epoche della vita umana. Ora, um, qui vorremmo focalizzarci eh, sulla posizione dei figli, sì, di entrambi i sessi nei destini familiari eh, delle famiglie attuali, mm, però ci interessa in maniera un po' più particolare l'asse di trasmissione femminile di queste realtà. Cioè che cosa, e questo poi lo spiegheremo perché, che cosa accade per esempio nella relazione madre-figlia quando esiste oltre alla madre anche un'altra figura femminile che è investita anche solo a tempo parziale di un ruolo di cura, ma che però non è nella maestra, nella babysitter, nella zia, nella nonna. Quindi quali tipi di legami nascono tra la matrigna e la figlia del partner e con la madre di questa? E soprattutto come cambia in presenza di una matrigna la classica relazione di amore e odio tra la madre e la figlia? Dunque che cosa succede ai già complessissimi percorsi di una figlia per diventare donna? Quando esiste una figura femminile che non è la madre? e che è però lei ad essere al centro del desiderio paterno. Perché per una figlia femmina il desiderio paterno è una questione in, come dire, in, in, con, cui si, con cui fare i conti. Poi in questo ciclo ci interrogheremo anche sul nome matrigna, no? che, sono, che è pieno di nodi equi, equi, equivoci. E però anche pieno di declinazioni, di aperture, eh, matrigna era effettivamente un nome che evocava incubi, che evocava incantesimi, malefici, no? Almeno fino a quando Bruno Bettlein chiarì che la matrigna della fiaba, questo lo chiarì una volta per tutte, ma non è ancora passato, la matrigna della, chiaba, della fiaba non è altro che la parte oscura e minacciosa della madre perché ogni madre ha una parte oscura e minacciosa, ogni madre. E quella parte lì è quella parte che nella fiaba viene messa in scena, messa in luce, quindi portata alla luce, sotto le vesti di una mamma due, cioè di una matrigna. Quindi è una parte della madre che il bambino confusamente sente, confusamente percepisce e riesce a sopravvivere a questa matrigna della madre, a questa matrignità della madre, ogni madre teme di essere una matrigna in fondo, no? A questa matrignità della madre un bambino riesce a sopravvivere solo se la separa dalla madre, solo con l'artificio che la narrazione gli offre di tenere separato ciò che è separato non è, cioè la parte buona della madre e la parte cattiva della madre. Allora, eh, se la matrigna delle favole non è che una declinazione della madre, la figura che qui in questo ciclo noi vogliamo occup- analizzare occupa invece una posizione altra, cioè una posizione più simbiotica. Meno, cioè scusate, più simbolica e meno simbiotica di quella materna. Quindi una madre più di parola che di sangue, eh? una figura femminile con cui scambiare parole, eh? perché non c'è il legame di sangue. E quindi a volte è anche più facile scambiare parole, perché non c'è il legame di sangue. Ora il dato. Nuovo storico è che per la prima volta nella storia della famiglia la matrigna non è più quella che prende il posto della madre biologica quando questa è morta, ma convive con la figura della madre e occupa il posto di un terzo adulto, di un terzo adulto che può rivelare qualcosa di essenziale su quello che c'è in gioco nelle relazioni tra donne, tra madri e figli e tra donne e uomini. La relazione di una matrigna con i figli del partner è una relazione complessa, una relazione sfaccettata, plurivoca, estremamente interessante, soprattutto appunto alle figlie femmine del compagno. Per esempio, che cosa ne è del tipico amore e odio che lega una figlia alla propria madre, così indispensabile per amarla ma potersi anche separare da lei per poter crescere? Ora, in presenza di una matrigna, possiamo dire che la ragazza potrebbe essere portata a scinderlo questo amore dall'odio, a fare un po' come i bambini delle fiabe, no? I bambini che leggono le fiabe, cioè creare una scissione tra questo amore e questo odio, che in realtà invece è una concrezione unica, no? Allora la ragazza potrebbe per esempio essere portata appunto a scindere l'amore dall'odio e riversare il primo interamente sulla madre e il secondo sulla matrigna, che per di più è una, come dire, ricevitore fantastico di quest'odio perché è l'attuale rivale edipica, cioè è quella che il padre desidera, che non è più la madre, quindi per la prima volta una bambina deve confrontarsi con una donna desiderata dal padre che non è la madre. Quindi capite che la questione non è di secondaria importanza ed è una questione urgente perché riguarda la costituzione delle nuove donne. Molte bambine, ragazze hanno una matrigna, anche se non la chiamano così perché è dispregiativo, è considerato dispregiativo. Non siamo in Francia dove abbiamo... Il bellissimo Belmère eh? Belmer, eh? bella madre. Eh? E qui abbiamo matrigna, no? quindi qualcosa di negativo. Dunque, però, molte giovani ragazze in formazione sono confrontate con questa figura. Allora, perché dico questo? Perché la quota d'odio che ogni bambina prova per la propria madre è importantissima. E non è da scotomizzare, perché è ciò che le fa fare questo attraversamento, questo viaggio per divenire donna. Allora, se invece tale odio dovesse pendere tutto dal lato della matrigna, che viene bene perché non solo è la rivale che le contende il padre, ma è anche una figura spesso poco amata dalla madre biologica. eh? Dunque, se tutto l'odio dovesse pendere dal lato della matrigna, come potrà la figlia separarsi dalla madre e fare quindi il suo cammino di donna? Non rischiamo forse, con questa netta scissione tra odio e amore, di far sì che la ragazza si privi non solo della sapiente ambivalenza verso la madre che è sempre buona e cattiva insieme o per dirla con Winnicott una madre sufficientemente buona cioè che anche dei grumi di cattiveria non di essere madre anche cattiva no? Perché una madre troppo buona è sempre un gran pericolo è un'idealizzazione ricordatevi la questione dell'idealizzazione di cui abbiamo parlato sull'amore tossico eh? ricordatevela, perché è legata a questa faccenda. Quindi una madre troppo buona è sempre un pericolo, un'idealizzazione che non offre alcuna libertà, non offre distacco, non offre una porta. E l'immaginare una madre totalmente buona, e una matrigna totalmente cattiva, è un detrimento del senso della realtà. Il principio di realtà decade, eh? perché una madre troppo buona imprigiona la figlia in una fiaba incantata. Non una matrigna, una madre troppo buona. Allora, l'entrata nella vita è un'elaborazione del distacco e questo è qualcosa che ha il pregio di rendere tollerabile una certa parzializzazione della realtà, perché divenire adulti prevede il saperci fare con quote di ambivalenza, mentre la ragazza rinchiusa nella fiaba della madre totalmente buona rischia di non raggiungere mai effettivamente il mondo adulto. Rischia di restare una bambina che crede davvero che la relazione con qualcuno a cui si vuole bene sia senza conflitti. Ma quel che è più grave è che questo processo produrrebbe, in un'epoca attuale che già non favorisce l'entrata dei giovani in una posizione adulta, non favorisce la valorizzazione dell'idea di parzialità, cioè dell'idea di distacco dalla madre biologica. Ora, le nuove famiglie sono... Um, come dire, in una situazione, nuove famiglie, sia, anche, sia quelle arcobaleno che quelle dove ci sono genitori non biologici, eh, sono in una situazione in cui presentano una società civile più avanzata rispetto alla riflessione giuridica. Ecco, voglio ricordare che il primo convegno giuridico italiano dedicato a questi temi e si chiamava lo Statuto della Matrigna, si è svolto il 29 novembre del 2011 a Verona. Questo è un dato interessante perché, ehm, come dire, era un convegno molto avanzato. eh? Ehm, Dunque, diciamo, e e poi vedremo anche in questo ciclo altre legislazioni, c'è stato un tentativo di degli avvocati di famiglia di porre la questione dello statuto della matrigna eh, che è importantissimo, cosa può fare, cosa non può fare, no? Ma eh, non, non è poi successo niente, cioè non, non ci sono stati avanzamenti su questo, su, questo, su questo punto e di fatto la legge italiana non ne dice nulla. Eh? Quindi siamo in una società civile, culturale, che non ha, una società culturale che non ha ancora elaborato ciò che fa già questione ed è già problema ed è già vita per uh, più di due milioni di famiglie italiane. Questo dato è del 2013, forse penso che siano decisamente aumentate. Quindi bisogna, è urgente preparare una cultura intorno a tali scenari che a un tempo sono intimi ma anche collettivi e ciò potrebbe aiutare non poco i soggetti coinvolti grazie avete ascoltato un episodio di Alla radice delle dipendenze affettive un podcast della psicanalista Laura Pigozzi segui il podcast e i nuovi episodi Scrivi a Laura Pigozzi. Tutte le informazioni in www.laurapigozzi.com, www.laurapigozzi.it.